voy a estar cerrando eh, la serie que comenzamos para comenzar este año, donde estamos hablando acerca de qué? De prioridades. ¿Y por qué estamos hablando de prioridades para comenzar el año? Porque este año hemos dicho que queremos poner a Dios primero y tener mayordomía en nuestra vida, tener un enfoque hacia la mayordomía. Y si vamos a poner a Dios primero, nos toca poner qué cosas prioridades en nuestra vida. Dí conmigo prioridades. Dijimos que la presencia de Dios es la prioridad número uno, yo creo, para cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos la presencia de Dios. Jesús dijo, apartado de mí, nada puedes hacer. Después de eso, Pastor Santiago trajo una enseñanza de este servicio de español acerca de la familia. ¿Cuántos piensan que la familia es una prioridad? Levanten la mano. La familia es una prioridad. Y la semana pasada les hablé acerca de tu propósito como qué cosa, como una prioridad. Y quiero dejarles saber de todas las enseñanzas que yo he dado acá, yo quiero decirte que yo puedo considerar que esa puede ser una, si no la enseñanza más importante que yo haya dado desde que soy pastor de esta iglesia. Y si no pudiste estar aquí por algún motivo, yo quiero animarte, ¿ok? Nosotros tenemos una página de YouTube, ¿ok? Es Numa Church Miami. Sigue esa página. Cada semana las enseñanzas son puestas allí. Ya esa enseñanza está puesta allí. Escúchalo otra vez porque Dios tiene un propósito con tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Y quiero dejarte saber, de eso se trata el Growth Track o nuestra vía de crecimiento que tenemos en esta iglesia. Es ayudar a cada persona que está en este lugar, escúchame por favor, a que pueda descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Si tú no has hecho el Growth Track, hoy no estuvo el anuncio porque se los estoy dando en vivo. Es más, hoy lo que voy a hacer es que yo les voy a predicar los anuncios. Los anuncios van a tener hasta versículos el día de hoy y todo. Van a ser los mejores anuncios que ustedes están en pues están ungidos los anuncios el día de hoy. Entonces, el Growth Track es algo que tú quieres hacer. Este es un año que yo te animo, escúchame bien, está comenzando el año 2020. Anímate a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Y la forma que funciona la vía de crecimiento, primer domingo del mes, paso uno. Segundo domingo del mes, paso dos. Tercer domingo del mes, paso tres. Y cuarto domingo del mes, paso cuatro. Ahora mismo está ocurriendo el paso cuatro allá arriba para las personas del servicio de inglés. Durante el servicio de inglés en la mañana está ocurriendo la vía de crecimiento en español. Y durante el servicio en español está la vía de crecimiento en inglés. Vía de crecimiento y growth track es la misma palabra, lo que le intercambiamos para que todos entiendan lo que estoy hablando. Ahora, cuando hablamos de prioridades, el día de hoy te voy a hablar de una prioridad muy importante. Mis relaciones. Mis relaciones. Las relaciones que cada uno de nosotros tengamos son prioridad en nuestra vida. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Génesis, capítulo 2. Voy a ponerle el fundamento al tema de las relaciones en este momento. Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice así. Después, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que Dios dijo? No es bueno que no es bueno que el hombre esté solo. Y después el versículo, ¿verdad? Dice que entonces le hizo, ¿qué cosa? Le haré una ayuda ideal para él. Y ahí nace lo que es la pareja, el matrimonio. Pero el principio bíblico es que, escúchame bien, no es bueno que el hombre esté solo. 
Y algo que ya yo he hablado en esta iglesia, pero vale la pena repetirlo. Una pregunta, ¿el hombre estaba solo, sí o no? Realmente no, porque Dios estaba allí, porque la Biblia dice que el hombre caminaba con Dios en el huerto del Edén. ¿Y por qué Dios dice que estando él, el hombre estaba solo? Porque hay personas aquí que me pueden decir, ay pastor, no importa, yo puedo estar solo, porque estar mal acompañado, mejor estoy solo y tengo a Dios. Y yo tengo una vida de oración espectacular, así que Dios está conmigo. No, quiero que sepa algo. Dios estaba con Adán y dijo, el hombre está solo. Porque fuimos hechos para relacionarnos con gente de carne y hueso. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es más, Proverbios 18.1, mira el versículo que da de la mano con esto, dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado, ¿qué está haciendo? Buscando su propia cosa. Cuando tú ves a alguien que se aísla y no quiere nada con nadie, ese está buscando su propio propósito, su propia idea, su propia cosa. Pero la idea de Dios es que vivamos, como En comunidad, en conjunto. Por eso quiero mirar a los que me están mirando en este momento por esa cámara y que me dicen, no, es que yo no voy a la iglesia el domingo, pero yo me congrego desde la casa. Porque por las cámaras ahora tú puedes asistir a cualquier iglesia en este momento. No importa donde tú estés, en la sala de tu casa, tú puedes estar en este momento con cualquier servicio. Puedes estar con T.D. Jakes en este momento. Puedes estar con Stephen Furtick en este momento. Puedes estar con Hillsong en este momento. O puedes estar con PC en este momento. Pero quiero dejarte saber algo. El que tú estás ahí en tu casa es muy diferente de estar aquí congregado con nosotros. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos han agarrado de costumbre. Esto es necesario, es necesario que nos relacionemos. Oye, eso yo no lo dije en el otro servicio, eso es para alguien que está aquí. Eso está bueno. Y por eso es que como iglesia yo siempre les voy a poner plataforma para poder ayudarles a cumplir con estos deseos de Dios. En este tema, por ejemplo, para relacionarnos los hombres, mis hombres. Esta semana tenemos una salida para los bolos a bolear. El martes en la noche, ok, a las siete y media nos vamos a ver en boleros, en el Dolphin Mall. Ay, pastor, pero yo no sé bolear, tranquilo, yo no soy el mejor boleador tampoco. Pero necesitamos relacionarnos y establecer relación con otros hombres. El jugar bolos es una excusa para poder estar en un ambiente de pronto un poquito diferente de un grupo y tú no conoces y no sabes cómo hablar. Y estás ahí, estás jugando y estás compitiendo y es algo saludable y es algo bueno. Así que te animo que te inscribas. Hoy es el último día para inscribirte. No te me aparezcas allí sin inscribirme porque te vas a hacer un lío. ¿Sabes qué? Inscríbete hoy. Vale 30 pesos y va a estar tremendo lo que vamos a hacer allí. Va a ser muy bueno. Hombre que está ahí, esposa, este es un buen momento para el codazo. Yo sé que ustedes tienen el codo alfilado. ¿Cómo? Yo sé, porque yo tengo unas heridas aquí en el costado del codo de mi esposa. Ustedes saben lo que es, o la pata por debajo de la mesa. Ustedes se ríen pues saben que una vez mi esposa me pisa por ahí, yo con los zapatos blancos, no me ensucie los zapatos, chicos. Y otra cosa, yo le dije que le iba a predicar los anuncios el día de hoy. Los hombres, quiero que sepa, vamos a tener un camping para padres e hijos. Primera vez en la historia de esta iglesia que se hace eso. 
Hace un par de años hice una noche de baile de padre con sus hijas y eso fue un éxito. Este año estamos haciendo un camping de padre con su hijo varón. Padre con su hijo varón. Nos vamos de camping. Ay, pastor, pero ¿qué vamos a hacer metido ahí en esa carpa? Yo no sé qué te vas a inventar, pero tu hijo varón te necesita, papá, que estás aquí. Nadie puede reemplazar el lugar tuyo como padre en la vida de tu hijo. Y eso es una plataforma para poder relacionarte con tu hijo. Para que te pueda hacer preguntas, uno de los momentos más espectacular que yo viví con mi papá fueron días antes que muriera. Cuando me quedé a dormir noche tras noche tras noche en el hospital donde no había nadie, solamente era él y yo compartiendo un cuarto. Y mi padre se abrió de cosas conmigo que nunca le había contado a nadie. Y cuando me preguntan cuál fue el tiempo más espectacular, yo tengo memorias con mi papi tremenda, pero ese puede estar en el top de todo. Nos reíamos tanto que nos tuvieron que mandar a callar, pues no dejamos a los otros enfermos dormirse. O sea, las otras gente están apretando el botón en las camillas, que hay un cuarto ahí que no los deja dormir. Y era yo con mi papá hablando de cosas. Inscríbense para el camping. Tus recursos están en tus relaciones. Eso es algo profundo y quiero que lo piensen. Tus recursos están en tus relaciones. No busques recursos, busca relaciones. Y en las relaciones vas a encontrar los recursos que necesitan. Muchas personas de negocio entienden el poder detrás de networking, de establecer relación con otro, pues saben que eso le abre puerta. Quiero que sepan algo, tu recurso está en tu relación. Es más, ese es el testimonio mío con mi esposa. Pastor Santiago, que les predicó hace un par de semanas acá, Hace muchos años atrás era la persona que estaba dirigiendo el Ministerio de Jóvenes. Y yo era parte del equipo del Ministerio de Jóvenes. Y un día que como familia ellos iban a hacer, era un Labor Day Weekend, un Memorial Day Weekend, y se iban dos o tres días para Naples, Pastor Santiago me dijo, hey, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes conmigo y con la familia? Van a haber otras personas que van a unirse y vamos a pasar unos días por allá súper chévere. Y yo decidí ir. Y fue en ese viaje que yo empecé a profundizar en conversaciones con quien hoy en día es mi esposa, que nunca había tenido antes. Y ahí fue que nos enamoramos el uno del otro. En ese viaje que una persona, mi relación con esa persona, me llevó a ir. Y ahí encontré mi recurso. Mira a mi esposa que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero animar? Establece relaciones. Hay algunos que dicen, pastor, necesito establecer ese tipo de relación. No seas vivo tú, que yo te conozco a ti. ¿Ok? Pero nos toca establecer relaciones. Las relaciones son una prioridad. Y en el sermón del monte, en la Biblia, Jesús da una serie de enseñanzas. Yo considero que el sermón del monte puede ser las enseñanzas más maravillosas que se hayan dado en la historia de la humanidad. Y al final de ese sermón, Jesús empieza a tocar el tema de las relaciones. Y en el día de hoy, yo quiero hablarte a ti, escúchame a mí, escucha lo que te voy a decir. Te quiero compartir seis temas sobre las relaciones que Jesús habla allí en el sermón. Que si nosotros lo aprendemos y lo ponemos en práctica, vamos a ser muy bendecidos. 
Porque son cosas con las que luchamos todos los días. Y quiero que sepa, vamos a comenzar con las dos primeras, siendo algo de las cosas más grandes con las que esta nación está lidiando. Cuando tú me hablas a mí, pastor, ¿cuáles son los problemas de los Estados Unidos? Te voy a tocar los dos primeros en, este, en esto que Jesús está hablando. Lo primero, la ira. Apunta allí. Asuntos de relación, la ira, la ira. En Mateo capítulo 5, y ahí es donde vamos a estar, a partir del versículo 21. Y quiero que sepas algo, yo creo que esta es la raíz de muchos conflictos matrimoniales que estamos teniendo también, estas dos cosas que, que aparecen en el top de esta lista. Lo primero, la ira, Mateo 5, 21 al 22. Jesús dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Y si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. ¿Cuántos se han enojado con alguien? Por favor, tú eres un ser humano. Mira ahora qué más profundo es esto. Y si llamas a alguien idiota. <ríe> Oye, yo ayer llamé a alguien idiota y ya había preparado la prédica de hoy. Yo estaba manejando con mis hijos, iba al partido, tenían un juego de baloncesto ayer y se me ha cruzado uno al frente. Y yo dije, mira este idiota como se me ha metido. Y yo dije, ay, ya preparé la prédica, amén. Este tipo se cruza ahí y sigue manejando como si nada. Yo tengo mis hijos atrás y mi familia. Y este tipo casi me causó un accidente aquí. ¿Alguien conoce lo que es manejar en Miami de esa forma? Tú tienes que practicar la Biblia hasta manejando aquí en esta ciudad. Porque Jesús dice aquí que si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Eso está bien profundo. Quiero dejarte saber que el problema que esta nación tiene, escúchame bien, es un problema de ira. Las personas andan con ira. El problema no tiene que ver con control de armas. El problema tiene que ver con la ira que anda en la gente. Tú lo ves en las calles, road rage. Gente que se bajan del carro y ahora le, le caen a palo al otro que estaba manejando porque se le cruzó esto, lo otro, le pegan un tiro en las escuelas. Oye, yo estoy en Miami en las escuelas desde los 80 y 90 y siempre hubo gangue y siempre hubo peleas. Pero las peleas que hoy se están viendo de niños y de jóvenes y todo este tema de bullying y todo eso, ¿qué es lo que eso muestra? La ira con la que la gente anda. En los matrimonios, hay matrimonios y cosas que pasan en, en las parejas, pero tú dices, ¿y esto de dónde es? La ira que hay acá adentro. Y quiero dejarte saber cuál es la raíz del problema. Situaciones con las que no se han lidiado aquí en el corazón. La raíz, la raíz de por qué la gente anda iracundo es porque hay conflictos internos con el cual nunca hemos lidiado. Tenemos heridas que nos están afectando, nos están marcando y andamos iracundo y estamos con todo el mundo como si fuéramos así, con las uñas afuera. 
Por eso Jesús toma este tema y lo lleva al corazón. Y te voy a decir algo, tú no necesitas, pero Jesús dice acerca de matar a las personas. En el antiguo pacto decía no mates, quiero decir, pero tú no necesitas matar a alguien. Tú no necesitas matar a alguien, escúchame bien. Lo único que necesitas hacer es estar iracundo con alguien. Porque cuando estás con ira con alguien, ya tú lo matas, ya tú lo cruzas, ya tú dices, con esta persona yo no quiero nada. Hasta aquí llegamos. Ya, lo mataste de tu vida. Esa persona no existe más para ti. Pero esa persona que me dice, pastor, esta persona como si hubiera muerto para mí. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Esta persona murió para mí hace rato. No, no murió. Tú lo mataste por la ira que tiene. Y tienes que lidiar con esa ira porque esa ira te va a comer por dentro. Y es un infierno para ti vivir de esa forma. Lo segundo que Jesús habla, que es otro de los problemas grandes que estamos teniendo en esta nación, la lujuria, o en otras palabras, la codicia. Mateo 5, versículo 27 al 29, dice, Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que todo y no que todo sea arrojado al infierno. Ahora quiero decirte, al final del servicio yo no voy a tener un servidor ahí con un canasto y se estamos colectando ojos, por favor. Ahí tira tu ojo aquí, dos de ustedes van a salir sin ojos, ciegos. Allá afuera perros para guiar a los ciegos que van a salir de ustedes de aquí. ¿eh? Y la semana que viene van a venir unos cuantos aquí como piratas. ¿Y pa ¿Qué pasó con el ojo? No, es que me saqué el ojo. ¿Por qué? Pues usted predicó de esto. Va a aparecer Jack Sparrow aquí. Johnny Depp van a estar así con el parche de pirata. Que cualquiera que mire una mujer y codicia ya ha cometido adulterio con ella. Y quiero que sepa, esto no es solamente para, la, para los hombres hoy en día. Una estadística que me compartió Pastor Gabriel los otros días de Triple X, que hoy en día la pornografía está más fuerte con la mujer que con el hombre. Imagínate tú eso. Imagínate tú cómo vamos. Pero quiero dejarte saber, Jesús está llevando esto a otro nivel. Porque en el nuevo pacto las cosas no bajan, las cosas van a otro nivel. Jesús dice, en el antiguo pacto se decía esto, pero ahora en este nuevo pacto, esto es lo que yo te digo a ti. Solamente el mirar y codiciar ya está cayendo. Quiero dejarte saber que el adulterio no comienza con el acto sexual, comienza con el ojo. El adulterio no comienza con el acto sexual, comienza con el ojo. Lo que tú estés mirando, aquello en lo que tú te estés enfocando, aquello donde tu mente vaya, ya te lleva a adulterar, ya te lleva a ser diferente, a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó? Escúchame bien. El rey David iba caminando como tenía que ser, como tenía que ser. Y dice que una noche subió a la azotea del palacio y vio a una mujer que se estaba bañando. Y vio y se quedó mirando. Y la miró tanto que mandó a llamar. ¿Quién era? Tráiganmela aquí. Maten el esposo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. ¿Dónde comenzó la cosa? Por eso Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, 
Cualquier cosa que te haya a ti tropezar, tienes que cortarla de tu vida. Porque dice, mejor quedarte sin eso que terminar perdiendo tu alma. Escúchate bien. Yo hace unos meses atrás le dije a mi esposa, hasta aquí quedé con mi cuenta de Instagram. Ya yo no me meto más en ese asunto. Porque cada rato yo mirando fotos ahí y me iban saliendo pop-ups. Y ustedes saben lo que, lo que les estoy hablando. De mujeres, esto y lo otro. Y yo no me voy a exponer a eso. Oye, por muchos años tuve lucha con eso para estar exponiéndome a eso ah, en esta etapa de mi vida. Ya se cortó el Instagram. Los otros días me dijo, ¿cuál es el password? Porque necesito hacerlo de los medios. Mira a ver cuál será el paso, pero ya yo hasta borré eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a cortar todo aquello que nos haga tropezar. Ay, pastor, pero ¿qué voy a ver si no tengo cable en mi casa? No sé lo que vas a ver, pero ¿sabes qué? Mejor estar bien con Dios y con tu mujer que estar viendo cosas que no tienes que estar viendo. Córtalo. Quítatelo de tu vida. A la final del día eso te va a hacer un daño. Va a acabar contigo. Y si necesitas ayuda, hermanos, estamos aquí para ayudarte. Ven y habla, por eso hoy les voy a hablar de los grupos pequeños, pero tú no puedes pelear estas batallas solo. Algunos están peleando batallas solo ahí en su mente. Y ahí solo lo que vas a recibir una paliza del diablo. Pero al momento que tú hablas y tú expones y tú dices, mira, esto es lo que yo estoy viviendo, me encuentro aquí, necesito ayuda. ¿Sabes que Ahí es que Dios empieza a manifestarse. Y algunos de ustedes que están aquí sentados son testigos. Del momento que hablaron, cómo en ese momento encontraron libertad y encontraron ayuda. Y estos son dos temas muy grandes en esta nación. La ira, la lujuria. Mira ahora que viene el Super Bowl. Ustedes saben que dice que donde quiera que va el Super Bowl se aumenta el tráfico sexual, el tráfico humano. Por toda la gente que viene para acá ahora, quiero que se van a ser miles y miles de gente que van a inundar nuestra ciudad esta semana. Y toda esa gente sabe lo que viene detrás, viene el partido, pero sabe la industria que mueve todo eso. Y por eso yo doy gracias a Dios por esto de Explore God, que en medio de todo eso, ahí va a estar el pueblo de Cristo y la luz metiéndose en medio de las tinieblas. Imagínate, Miami ya es la ciudad número dos de tráfico humano, Houston, Texas, número uno, y ahora nos viene el Super Bowl, ¿no? Tercer tema que Jesús trata aquí sobre las relaciones, que es importante que lo aprendamos, el divorcio. El divorcio, versículo 31 y 32 de Mateo 5. Han oído que la ley dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Estaba tan fácil la cosa en aquel entonces como hoy. Hoy no me cae bien, ya me divorcio. Pero yo les digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella, sido, ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada también comete adulterio. Ay, 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 ay. Escuchen, esto que yo estoy predicando aquí hoy no es para meter a nadie en condenación. Pero estas son las palabras de Jesús y algo profundo tiene que estar diciéndonos Él aquí. Si tú estás en tu segundo matrimonio. En tu tercer matrimonio hay algo que no funcionó la primera vez que es importante que aprendas aquí. Y lo que Jesús está hablando aquí, escúchame bien, no es lo serio que es el divorcio para Dios, es lo serio que es el matrimonio para Dios. Porque todos nosotros nos enfocamos en la parte mal. No, no es el divorcio, es el matrimonio lo importante que es para Dios. Porque el diseño de Dios para el hombre y para la mujer es el matrimonio. 
Y al momento que tú te casas con tu esposo y tu esposo, tú haces un pacto de estar con esa persona hasta que la muerte lo separe. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe cuál es el problema? Les dije, al momento que la ira viene al corazón, ya la muerte viene y no tiene que ser física. El matrimonio es tan serio para Dios, mírenme bien, porque el matrimonio es una imagen física en el mundo natural de cómo es el amor entre Cristo y la iglesia. Y al momento que el matrimonio se daña, lo que le estamos diciendo a Dios es el diseño tuyo no funciona. El diseño tuyo está equivocado, por eso es que tenemos que pelear por los matrimonios. Y si tú estás aquí y has estado contemplando el divorcio, quiero dejarte saber que esa es la peor cosa que tú puedes estar pensando. Tú tienes que ver en el nombre de Jesús cómo es que eso se resuelve. Ahora, si te están matando a palos, sal corriendo. No, el que el pastor me dijo que te quedara y el lunes sale en la noticia, le metieron un palo a una mujer por la cabeza. No, espérate. Pero tú tienes que ser sabio también. Pelea por tu matrimonio, pero oye, quédate en un hotel esta noche. Pero vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Me están entendiendo lo que les estoy hablando? Tú mira a ver cómo resuelve el matrimonio, pero oye, que tu vida no corra peligro. Porque hay hombres que se convierten en violentos y no sé qué es lo que pasa. Se le olvida los pactos que hicieron. Es que yo voy a amar a esta mujer siempre. Y por eso es que ahora a fin de febrero vamos a tener nuestra conferencia de matrimonio. Va a ser febrero 28, 29... Y, y el domingo primero de marzo aquí va a estar el pastor Joe Rosa con nosotros y si tú, te, tú crees que yo estoy medio loco y estoy diciendo cosas deja que tú veas pastor Joe para que tú veas es decir, este hombre que hace en un púlpito debería estar en un manicomio yo creo no pero él te dice las cosas como son y con él no hay rodeo y va a estar con su esposa Ada que acaba de salir de remisión de estar teniendo tratamiento de cáncer y va a estar aquí con nosotros en esa conferencia y la conferencia comienza el 28 y 29 pero el 27 vamos a tener hasta una cena para las parejas va a comenzar realmente la noche del 27 con una cena para las parejas la semana que viene vamos a tener las inscripciones allá y va a costar 160 dólares pastor qué caro es que te voy a llevar a un buen restaurante y vas a invertir en tu esposa, pastor, yo no invierto en, tu, en mi esposa, por eso están como están. Acuérdense el cuento que yo le dije del hombre que le llevaba las flores del cementerio a la mujer, ¿ustedes se acuerdan eso? Tú no estabas aquí ese domingo, ¿no? Mírate la enseñanza en YouTube. Pero de un hombre que decía, yo le llevo las mejores flores a mi mujer, ¿cuáles son? Las del cementerio. Iba al cementerio y cogía toda esa flor y se la llevaba a la mujer a la casa. Tacaño. Tacaño, mi esposa quiere aplaudir en este momento. ¿eh? Inscríbete para la conferencia de matrimonio. La cuarta cosa que Jesús habla ahí acerca de las relaciones, los juramentos. Mira qué interesante. Habla del divorcio y después entra el tema de los juramentos. Versículos 37, 33 y 37. Amén. Amén. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo... No rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo les digo. ¿Quién está diciendo? Jesús. Dí conmigo Jesús. Yo les digo. No hagas juramento. No digas por el cielo. Porque el cielo es el trono de Dios. 
Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde Él descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa previene del maligno. ¿Sabe que algunos de nosotros tenemos la reputación en nuestras relaciones de no ser tan veraz? No, te lo voy a decir más claro. Algunos tenemos en nuestra reputación en nuestras relaciones de ser mentirosos. Somos personas que decimos mentira algunas veces. Y tus relaciones no te van bien porque no saben la gente cuando tú estás diciendo algo que es verdad y cuando estás diciendo algo que es mentira. Algunas veces tú eres tan buen mentiroso que hasta te crees las propias mentiras tuyas. Yo conozco a alguien así. Yo conozco a alguien que es tan bueno diciendo mentiras que hay momentos... Yo te dije tal cosa y cuando te ve y dice, no, yo no sé si dije eso no... Entonces, mírenme, para tratar de poner un cuño que realmente estás diciendo la verdad, tú dices, no, no, pero esto yo te lo juro. O esto yo te lo prometo. Mira, préstame dinero y yo te prometo que te lo voy a pagar para atrás. ¿Han escuchado eso a alguien? No mires a nadie, no mires a nadie, mírame a mí. No quiero que nadie se sienta acusado. Aquí yo soy el que estoy hablando. Yo te prometo que esa plata yo te la pago. Oye, ¿y esa plata? La Biblia dice, mira, si tú le prestas dinero a alguien, mejor hazte la idea que se los regalaste. Porque muchos rompen las relaciones porque prometen y no cumplen. O padres que están aquí que le prometieron a sus hijos y nunca le cumplieron. Entonces para tú dar un cuño que sí está... De... O oh, no, es que yo te lo juro esta vez. Y Dios dice, no andes jurando ni prometiendo. Si tú vas a hacer algo, di que sí. Y si no vas a hacer algo, di que no y se acabó. No andes con el rodeo. Algunos saben cuál es la decisión que vas a tomar desde el momento, pero para no caer mal, tú dices, no, yo te aviso de aquí a dos semanas. No, dile de ahora ya. No hagas juramento, porque eso te va a ayudar a mantener buenas relaciones. La quinta, la venganza. La venganza. Versículo 38. Han oído que la ley dice que el castigo debe ser de acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y... Oye, eso me lo decía hasta a mi abuela y mi abuela ni leía la Biblia. Pero ella se sabía eso. Ella me decía ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ¿quién dice...? Jesús, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Y si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también el abrigo. Y si un soldado te exige que le lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pide y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Mira esto qué interesante. Una de las cosas que más puede dañar las relaciones es la venganza. Y te voy a dar la clave en este momento. Si viniste para algo y de pronto es para esto. 
¿Tú quieres la clave para no caer en este espíritu de venganza? Aquí está la clave. Shh, escucha. La gente te va a fallar. La gente te va a fallar. Aquí está la, la clave. Perdónalos de antemano. Tú sabes que ya yo los perdoné a todos ustedes, incluyendo las visitas que están aquí. ¿Cómo este pastor está loco? Dice que me ha perdonado. Si yo estoy aquí por primera vez, ya yo te perdoné ya. ¿Sabes por qué ya yo los perdoné a todos ustedes? Porque yo no sé en qué momento de pronto alguien que está aquí me pueda fallar. Así que antes que tú me falles, ya yo te perdoné. Y tú sabes que yo duermo tranquilito en la noche. Mi esposa sabe, yo toco la almohada y yo estoy durmiendo. ¿Por qué? Pues yo no ando con rencor, ni con cuento, ni... Ya yo te perdoné ya porque yo sé que la gente va a fallar. Pero hay algunos que andan con la venganza en corazón y dicen, ay, que este me lo va a pagar. ¿Qué te va a pagar ni pagar? Suelta eso, men. Deja ese rollo que tú estás... A yo no es el que van a meter en el manicomio, es a ti que con la venganza esa. Deja la venganza, perdona, perdona a la gente y la gente te va a fallar, extiende perdón de antemano. Cuando tú conozcas a alguien, tú te presentes y dices, yo soy cristian y yo te perdono. ¿Por qué me estás, este? tú me vas a fallar, chico? Antes que tú me falles, ya, estás perdonado. Vamos a tener una relación ahora. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. Vivimos más tranquilos. La venganza está acabando con la gente. La falta de perdón. Ayer estaba mi esposa y yo hablando de una situación. No, no fue ni ayer, hoy. De una persona que nosotros amamos, que tuvo un problema con otra persona. Y cuando se presentó este problema... Le dice a esta otra persona, le dice, es que esto yo no te lo perdono. De la misma forma que no te perdoné esto que tú me hiciste hace 20 años atrás. Ay, espérate un momento. Y le dije, pues, esta persona va a la iglesia religiosamente todos los domingos. Y todavía le anda cargando la falta a esta persona de algo que hizo hace 20 años. No, no me vengas tú a mí con cuentos, chicos. Oye, si tú vas a estar así y entonces vienes aquí y canta. Y levanta las manos y trae tu ofrenda. Y Dios dice, mira, chico, deja levantar la mano y deja de traer ofrenda. Y ve, resuelve ese asunto. Y cuando tú por fin resuelvas eso, entonces ven y levanta las manos. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Deja de ponerte la careta de cristiano y ve y camina como tiene que ser, chico. Oye, el cumpleaños, pastor, tú venías más suave hoy, ¿no? A los 43 tengo más libertad. Tú no ves que los viejos dicen todo lo que quieren y ya. Deja que tenga 50 yo. ¿eh? Mi esposa los otros días me dice, mi amor, se te está saliendo unos pelos ahí por la oreja. Y yo le dije, ay mi amor, y yo he visto desde que ha comenzado a salir y ahora tú me lo quieres cortar. Si yo lo he cuidado y le paso hasta el dedito y todo. <risa> ya no me puedo tocar. <risa> y la sexta cosa, y con esto terminamos. Jesús nos está hablando acerca de cómo tener relaciones saludables. Y el último punto es los enemigos. Los enemigos. Versículo 43 al 45. Laura, no me mates, hoy es mi cumpleaños, mija. 
Has oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Oh, pastor, ahora sí te me voy. Ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. ¿Sabes que la única forma de poder amar a tus enemigos es que dejes ese espíritu de venganza, perdones a los que tienes que perdonar y comiences a orar por ellos? Comienza a orar por ellos. Es más, el daño que te hicieron es por la falta de oración que esa persona tiene, o la falta de Dios que tiene esa persona. Si esa persona no necesitara a Dios más, no te hubiera hecho eso. Ora y dir, Señor, tengo un encuentro con esta persona, cámbialo, haz algo. Y Jesús dice, si tú pones estas cosas en práctica, serás bienaventurado, serás bendecido. Si tú pones estas cosas en práctica. Y mi último anuncio. Todo esto que yo te he hablado el día de hoy. Es para dejarte saber. Que vamos a arrancar nuestra primera temporada de este año. De grupos de transformación. Yo te animo a ti. A que ahora cuando termine este servicio. Ahí te dieron una hoja cuando tú entraste de los grupos. Que tú te unas a un grupo de transformación. Lo necesitamos todos. Yo he dado grupos. Yo me he sentado a recibir en grupos. ¿Por qué? Porque hay grupos que yo he necesitado sentarme a recibir. Lo que están enseñando. Ahora cuando este servicio termine. Tenemos grupos de finanzas. Si tú estás en las finanzas mal. Ven inscríbete a un grupo de finanzas. Ya está mi amado Shafiq y Mani. ¿Verdad? que yo los honro porque son hombres que saben manejar sus presupuestos y salir de deuda. Esa gente tiene cosas para enseñar en esta casa. Vayan allá. Ahí tenemos para los jóvenes también. Luisito, tú estás en la mesa de joven, chico. <risa> Luisito, me está asustando. Tenemos allí la mesa de jóvenes. Tenemos matrimonios. Tenemos sanidad. Tenemos mujeres. Tenemos oración. Oye, pero espérate, no se me pongan de pie. y hay otro... <risa> Y algunos salieron corriendo para allá. Pero... Relaciónense y pongan en práctica estos principios. Yo te quiero pedir que tú cierres tus ojos donde estás un momento. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? Espíritu Santo, esto es una buena pregunta que tú puedas hacer. ¿Qué me quieres decir con lo que yo estoy escuchando hoy? ¿Qué me quieres decir, Espíritu Santo, con lo que yo estoy escuchando? Porque hay personas aquí que la ira te está matando. Hay personas aquí que la venganza te está matando. Cosas que te hicieron. Y hoy el Señor te dice, yo quiero trabajar en eso. Yo quiero entrar ahí, en esa área. Déjame entrar allí. Deja que el Espíritu Santo obre ahí donde tú estás. Deja que logre ahí donde tú estás. Y con tus ojos cerrados, 
de todas estas relaciones que he hablado, la relación más importante que tú puedes tener es con Jesucristo. La relación más importante que tú puedes tener es con Dios Padre. La relación más importante que tú puedes tener es con el Espíritu Santo, es con Dios. Y la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí a esta tierra para pagar por tus pecados y mis pecados, para, escúchame bien, para poder reconciliarte con Dios, porque por nuestro pecado estábamos alejados de Él, condenado a la muerte eterna. Pero Jesús vino para pagar por tu pecado y en la cruz estaba pagando por ti y por mí. Murió y al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que todo aquel que en él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. Hoy, la primera relación que necesitamos en este lugar y la mayoría ya tomamos esa decisión es reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Y si tú estás aquí hoy y tú dices, pastor, yo quiero comenzar por ese punto, yo quiero dirigirte en una oración en este momento, ahí donde tú estés sentado o parado por cámara, tú haces esta oración conmigo, tú dices, Padre Celestial, en este día yo reconozco que tú me amas, tanto que enviaste a Jesús a morir en una cruz para pagar por mis pecados. En este momento yo lo recibo a Él como Señor y Salvador. Yo te recibo a ti Jesús como mi Señor y Salvador. Tómame de la mano y llévame a una relación con mi Padre Celestial. Y lléname con tu Espíritu Santo para ayudarme a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento gracias Jesús ahora mantén tus ojos cerrados todos aquellos que estén en este lugar que tú sientes que el Espíritu Santo te ha estado hablando sobre alguno de estos temas yo quiero orar por ti en este momento porque este es el momento donde tú sueltas ira este es el momento donde tú si has estado lidiando con codicia y lujura tú dices Señor ayúdame Voy a buscar ayuda. Hoy es el día que tú tomas decisión con ese asunto. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada persona que está aquí. Lloro por cada persona que está mirando en esa cámara. Y ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que esos que están aquí, tú le das la fortaleza, mi Dios, desde lo más profundo de su ser, de poder tomar las decisiones adecuadas, Señor, en su vida en este momento, Padre, y yo declaro, mi Dios, que tú estás haciendo un milagro en los corazones ahora mismo, Señor. Toca lo profundo del interior de cada persona aquí ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Que los que necesitan perdonar, hoy perdonen, Señor. Que los que necesitan dejar la venganza, hoy la dejen. Que los que están luchando con lujuria, hoy, Señor, toman la decisión de buscar ayuda. En el nombre de Jesús. Que aquí hay personas veraces, de personas de palabras, Señor. Y dejamos a un lado la mentira. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, mi Dios. Porque sabemos, Señor, que en Cristo somos más que vencedores, Señor. Y sabemos, Señor, que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Tú nos vas a dar la fuerza para poder vencer y salir adelante en todas estas cosas somos más que victoriosos en Cristo Jesús y decimos amén amén y amén dale un aplauso fuerte al Señor ahí donde está